0: Schöner Wohnen. Der Podcast zur Wohnungsfrage. Mit Philipp Möller und Niklas Schenker.
1: Ja, herzlich willkommen zu Schöner Wohnen, der Podcast äh, zur Wohnungsfrage. Heute mit unserer ersten Folge und äh, gleich mit ganz äh, tollem Stargast sozusagen. Kathrin Lomscher ist heute hier, äh, die ich eigentlich gar nicht vorstellen muss. Äh, Kathrin ist äh, Senatorin gewesen in Berlin äh, für Stadtentwicklung und Wohnen. Und Mit ihr wollen wir über aktuelle wohnungspolitische Themen sprechen, aber vielleicht auch erstmal was zu unserem Podcast. Ich bin Niklas Schenker, ich bin seit einer ganzen Weile jetzt in der Linken ähm, wohnungspolitisch aktiv und ähm, aktuell auch im Abgeordnetenhaus und äh, mir gegenüber sitzt äh, Philipp Möller, seit Jahren in der Berliner Mietenbewegung aktiv. Schreibt fürs Mieterecho und ganz viele andere Zeitschriften. Und wir wollen euch die nächsten Wochen und Monate mal schauen, äh, immer so über die aktuellen wohnungspolitischen und mietenpolitischen und stadtentwicklungspolitischen Themen in Berlin ein bisschen mitnehmen,
0: aus dem Nähkästchen plaudern und einordnen. Genau, und dazu äh, werden wir immer wieder Gäste einladen. Ähm, heute starten wir eben mit Katrin. Katrin war bis 2000. 20 äh, Bausenatorinnen und Stadtentwicklungssenatoren in Berlin. Äh, du hast für mich immer den Namen Mietendeckel Queen. Den hat dir, glaube ich, mal das Jacobin-Magazin gegeben. Den fand ich sehr, sehr sehr passend, weil du natürlich sozusagen verbunden wirst für viele gute Vorschläge, was die Wohnungs- und die Neubaupolitik und die Stadtentwicklungspolitik in Berlin angeht. Aber ich glaube, sozusagen vor allen Dingen bist du verbunden mit dem mit dem Vorstoß eines Mietendeckels in Berlin, der, glaube ich, auch bundesweit, auch, glaube ich, über die Bundesgrenzen hinaus ja für Furore gesorgt hat. Und ich glaube, für mich bist du da ähm, ja nach wie vor irgendwie die Person, die ich damit verbinde, wenn ich so, wenn man so darüber nachdenkt.
2: Naja, schönen Dank für die Blumen und erstmal auch von mir, hallo. Freue mich, dass ich hier beim Start dabei sein kann und hoffe, dass es eine äh, langjährige Reihe wird mit vielen Zuhörern und Zuschauern. Der Mietendeckel ist natürlich klar das größte Projekt gewesen in der Zeit, als ich verantwortliche Senatorin war. Aber ich muss die Blumen weitergeben. Also die Idee kam ja gar nicht aus dem politischen Raum, sondern die ist ja herangetragen worden an die Koalition damals. Wir haben es gar nicht im Koalitionsvertrag gehabt. Wir hatten alle möglichen anderen Ideen, wie man Mieten regulieren kann. Und wir haben uns natürlich auf die städtischen Wohnungsbaugesellschaften konzentriert, weil das sind die, wo wir unmittelbar handeln konnten. Und als dann die Idee vom Mietendeckel aufkam, war es natürlich klar, auch meine Aufgabe, diese von der Überschrift tatsächlich zu einem Konzept zu machen, daraus ein Gesetzesvorhaben zu machen. Und ähm, es ist jetzt nicht sehr verwunderlich, dass ich natürlich nicht besonders froh darüber bin, dass wir allein über die Kompetenzfrage äh, sozusagen dieses Instrument aus der Hand geschlagen bekommen haben. Aber letztlich ist die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts ja ein Auftrag für alle die, die jetzt wohnungspolitisch aktiv sind, dass man auf der Bundesebene sowas wieder etabliert, eine wirksame Mietenregulierung, weil wir wissen, dass das Mietrecht seit vielen Jahren dysfunktional ist. Aber darauf kommen wir vielleicht zurück.
1: Auf jeden Fall. Und gerade wo du über die bundesebene gesprochen hast wir wollen das ja in diesem podcast immer so machen dass wir uns immer ein großes thema vornehmen heute bietet sich natürlich geradezu ein ein jahr rot-grün-rot in berlin also neue alte konstellation aber wir haben auch so ein paar ganz aktuelle themen mitgebracht und zwar hat sich jetzt am 9 november also vor wenigen tagen Gejährt dass das vorkaufsrecht ja faktisch aufgehoben wurde vom bundesverwaltungsgericht also ein instrument was ja immer ganz sinnvoll war in milieuschutzgebieten zu ziehen, um ein Haus quasi aus der Spekulation zu ziehen. Und wir warten da jetzt seit einem Jahr auf die, ja, eigentlich auf die Heilung. Ich weiß noch, wir haben das, ich habe das glaube ich erfahren, da saßen wir gerade in koalitionsverhandlungen mhm. in Berlin äh, und alle waren wirklich schockiert darüber, dass also die Mietendeckelentscheidung ein halbes Jahr her und jetzt das nächste andere Instrument da auch gekippt ist. Und jetzt haben wir auch die Situation, dass es ja auch diese vielen Abwendungsvereinbarungen gab und auch dort jetzt in der ersten Entscheidung zumindest eine Abwendungsvereinbarung mal gekippt wurde, in dem Sinne, dass die gekündigt werden kann mit, ich sag mal, noch ziemlich unklaren Folgen für die Mieter und Mieter. Und ich frage mich die ganze Zeit immer, aber ich frage, also möchte ich euch auch gerne fragen, wie ihr das einschätzt, Mietenpolitik auf Bundesebene ist immer noch nicht so richtig angekommen, oder? Also es geht immer noch sehr stark ums Bauen, aber ich sage mal, jetzt mal wirklich Instrumente wie Vorkaufsrecht, Mietendeckel, die spielen da einfach noch fast keine Rolle.
2: Naja, als Beobachterin stimme ich dir da leider zu. Und es ist ja ganz offenkundig, dass es einerseits gibt es eine ganz klare Blockadehaltung bei, den, bei der FDP, die ja mit dem Justizministerium zuständig ist für entsprechende äh, tatsächlich dann Kabinettsentscheidungen. Andererseits hat man auch den Eindruck, dass die für Bauen zuständige SPD da nicht mit der letzten Konsequenz an dem Thema dran ist, weil das Thema Heilung. Dieses Vorkaufsrechtsparagrafen im Baugesetzbuch, das war ja vorher schon, stand es schon auf der Tagesordnung. Das war ja bekannt, dass man da was machen muss. Und da gab es auch entsprechende Bundesratsinitiativen, hat ja Berlin seinerzeit auch eine gestartet. Und diese Beschlüsse des Bundesrats, die hat die Bundesregierung bisher nicht umgesetzt. Also leider kann ich da jetzt keine positive Prognose abgeben, dass sich das in kurzer Zeit bessern wird.
0: Ja, ich glaube, man muss auch dazu, auch wenn man sich über die Gründe überhält, unterhält quasi, warum das vielleicht auch auf Bundesebene so eine geringe Rolle spielt, dann muss ich immer daran denken, dass natürlich sozusagen wir Mietenbewegungen in den großen Städten haben, also in Berlin haben wir, glaube ich, die aktivste Mietenbewegung ähm, bundesweit, aber auch in Frankfurt, in München, in Hamburg, gehen ja immer wieder Leute auf die Straße und demonstrieren irgendwie gegen, die, gegen den Mietenwahnsinn. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, auf Bundesebene waren die Mobilisierungen immer ein Stück weit verhalten. Also wir hatten gestern dann quasi die Übergabe von, äh, von einem Forderungspapier von Initiativen, die eben eine Wiedereinsetzung des Vorkaufsrechts fordern, aber ich habe das Gefühl, der Druck, der in manchen Kommunen, in manchen Städten quasi auch auf den Landesregierungen äh, liegt, um da auch wirklich zu liefern. Wir hatten das ja jetzt in Hamburg, wo jetzt quasi ein Modell eingeführt werden soll, Sozialwohnungen 100 Jahre zu binden. Das ging ja auch auf den einen, auf einen, ähm, Anfang von dem einem, von einem Mietenvolksentscheid quasi zurück, der eben das genau gefordert hat und auch den Ausverkauf des Bodens äh, stoppen wollte, dass wir solche Initiativen auf Bundesebene quasi nicht in der Form hatten und dass auch der Druck einfach auf die Parlamentarier und Parlamentarier im, im Parlament eben nicht der gleiche ist, die vielleicht auf Landesebene ähm, zu spüren ist. Und ich glaube, ich hatte vor ein paar Wochen mit Karin Lay gesprochen äh, zu ihrem neuen Buch und sie hatte das auch quasi so gesagt, dass sie dass sie denkt, dass dass die Mietenbewegung eigentlich sozusagen mal vom Bundestag ganz aktiv werden müsste und ähm, vielleicht ist das sozusagen auch eine Aufgabe für die Zukunft, dass man da, wo ja auch viele Grundsatzentscheidungen getroffen werden, ähm, aktiver werden müsste. Ähm.
1: Das glaube ich auch. Und es ist ja trotzdem die Frage, warum, also die Situation ist ja eigentlich in so vielen deutschen Städten schon so dramatisch. Also nicht nur in Berlin. Berlin natürlich in besonderem Maße wahrscheinlich, weil die Mieten hier einfach in wenigen Jahren so dermaßen äh, abgegangen sind. Äh, aber eigentlich ist es ja schon auch ein Thema in ganz vielen anderen Städten. Ich sag mal, in, in Bayern ist selbst, glaube ich, die CSU offen, das Vorkaufsrecht wiederherzustellen, weil die irgendwie ein Gefühl dafür haben, dass das schon ganz sinnvoll ist, wenn Kommunen irgendeine Form von Mittel haben. Äh, auch und wenn es nur für die Bodenvorratung ist. Und trotzdem... Gefühlt auf jeden Fall ähm, spielt für diese Bundesregierung äh, andere Themen eine ganz große Rolle und auch wenn wir jetzt über Entlassungspakete auf Bundesebene sprechen, dann ist halt so Wohngeld gerade noch ein Thema, aber mal jetzt sozusagen den Marktmechanismen dann ein bisschen zu äh, ja daran anzugehen ähm, einfach herzlich wenig das heißt dann immer man kann sich gegen die FDP nicht durchsetzen das ist ja auch nachvollziehbar also ich nehme SPD und grün auch ab dass sie das irgendwie wollen aber ich frage mich immer so ein bisschen Mindestlohn wollte jetzt die FDP auch nicht und da hat man sich ja auch durchsetzen können und in anderen Themen auch und ähm, ich habe immer das Gefühl dass da trotzdem die Priorisierung immer doch noch relativ äh, nicht so weit fortgeschritten ist
2: naja und das hat natürlich damit auch zu tun dass sich die SPD-geführte Baupolitik auf Bundesebene ganz klar committet hat, sie wollen bauen, bauen, bauen. Mhm. Das hat mit dem Bauen, Bauen, Bauen äh, erstens immer schwieriger wird und zweitens dieses Problem des Bestands nicht löst. Ne, das ist zwar bekannt, aber es wird von der SPD nach Kräften ignoriert.
1: Schauen wir vielleicht mal nach Berlin. Anderes Thema. Äh, 350.000 landeseigene Wohnungen hat Berlin und äh, die Berliner Landesregierung hat jetzt einen Mieten- und Kündigungsstopp quasi ja doch noch mal verkündet. Das war ein längeres Streitthema. Das sollte das nämlich eigentlich erstmal nicht kommen. Und jetzt ist es doch gekommen. Ist glaube ich ein ziemlicher Hammer. Mietenstopp gibt es ja von der Bundesregierung jetzt nicht. Wir waren ja gerade dabei. Aber es ist noch ein bisschen intransparent. Das noch nicht so ganz klar ist, für welche Mieter und Mieter gilt es jetzt genau ab welcher Frist. Und ähm, ich meine, wenn man sich noch mal die Corona-Pandemie anguckt, dann war das ja leider auch so, dass trotzdem ein paar Mieterhaushalte tatsächlich auch geräumt wurden, weil sie nicht genau nachweisen konnten, dass das jetzt, äh, sage ich mal, die Zahlungsunfähigkeit ähm, mit der Corona-Pandemie zusammenhängen. Also ich glaube,
0: da lohnt sich das trotzdem noch mal genau drauf zu schauen. Ja, ich würde sagen, der Mietendeckel lebt weiter. Also du hast es ja auch am Anfang gesagt, Katrin, dass ihr euch quasi in der letzten Koalition, ja, wenn man den Koalitionsvertrag sich anschaut, dann ging es da halt ganz, ganz viel um die Regulierung der landeseigenen Wohnungsunternehmen man hat das ja auch nach dem nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts gesehen, dass da, wo man quasi den Mietendeckel weiterführen konnte, das waren die landeseigenen Wohnungsunternehmen. Da haben wir ja den, den Mietendimmer, der quasi seit diesem Jahr dann eine Mietsteigerung von 1% äh, zwar vorsieht. Und da gibt es auch noch ein paar andere Ausnahmen, aber wo quasi die Mieten sehr, sehr viel stärker gedeckelt und, und reguliert sind als im privaten Bestand. Und gleichzeitig sozusagen zeigt sich natürlich auch, dass dass man da, wo das Land dann auch tatsächlich was machen kann, dass das eben das öffentliche Eigentum ist. Also dass da eben die Zugriffsmöglichkeiten viel größer sind als bei den privaten Eigentümern, auch ein Stück weit bei den, als bei den Genossenschaften, die natürlich irgendwie für eine soziale Wohnungspolitik auch ein Partner sein können. Aber dass es gerade bei so durchgreifenden Maßnahmen wie jetzt eben der Mietenstopp oder das Kündigungsmoratorium auch in der Krise, dass da eben die besten Zugriffsmöglichkeiten sind beim öffentlichen Eigentum.
2: Naja, Krise ist erstmal das richtige Stichwort. Wir hatten ja eine, eine vergleichbare Regelung auch während der Corona-Pandemie eingeführt. Damals gab es übrigens keinen Streit darüber, sondern da war man sich relativ schnell einig, dass das notwendig ist. Und ich glaube, dass bestimmte Themen im Moment nicht so Priorität haben, hat natürlich auch was mit der allgemeinen Krisensituation zu tun. Es gibt eine Menge sprichwörtliche Baustellen, um die man sich zurzeit politisch kümmern muss. Aber deshalb ist es aus meiner Sicht sehr wichtig, dass man dieses unmittelbare Lebensumfeld der Menschen, ja, wo also sicher Wohnen, ja, zu den wichtigsten Grundbedürfnissen gehört, dass man das eben nicht hinten runterfällen lässt, trotz aller anderen Probleme. Also insofern Respekt dafür, dass ihr das jetzt wieder hinbekommen habt mit dem Mietenstopp und dem Kündigungsmoratorium. Ähm, wir wissen, dass das für eine Zeit hilft, aber es löst das Problem natürlich nicht grundsätzlich.
0: Na, und gleichzeitig finde ich auch interessant. Ich würde ja auch mal sagen, gute Wohnungspolitik, soziale Wohnungspolitik, die kostet auch was und man hat jetzt sozusagen im, im Nachtragshaushalt ja auch vereinbart, dass die die landeseigenen Wohnungsunternehmen da insgesamt 33 Millionen Euro auch quasi zugeführt bekommen, dass sie eben dieses Mietenstopp, den Mietenstopp auch finanzieren können und da geht es natürlich auch um, um weitere steigende Kosten, also die Preissteigerung treffen ja auch, wenn nicht direkt, aber mittelbar natürlich auch die Wohnungsunternehmen und ich denke sozusagen, dass dass das auch eine politische Priorität ist. Also ich glaube, es zeigt sich halt, man kann was machen, man muss da vielleicht auch Geld für in die Hand nehmen, aber generell ist es möglich. Und ich finde, Berlin hat da auch wieder ein Stück weit eine Vorbildfunktion. Ich hatte auch mal so ein bisschen geschaut. Ich glaube, es gibt kein anderes äh, kommunales Wohnungsunternehmen in, in Deutschland, was eben quasi A, was so, die so stark reguliert sind wie die Berliner Wohnungsunternehmen und B, was jetzt auch quasi, was, was die Kündigung und was die Mietenentwicklung angeht, da auch ein Moratorium verhängt hat.
2: Also Stichwort äh, Regulierung der städtischen Wohnungsunternehmen, das war ja im Prinzip eine meiner ersten Amtshandlungen, das damals existierende Mietenbündnis mit den städtischen äh, sozusagen zu umfassender zu gestalten. Ne, da ging es uns erstens um die soziale Bewirtschaftung, also ganz klare Kriterien für die Mietengestaltung. Es ging um den Neubaupfad, der ja weiterhin wichtig ist, darauf werden wir sicherlich zurückkommen. Es ging um die Mitbestimmung in den Wohnungsbaugesellschaften, also die Kooperation mit den Mietergremien. Und natürlich ging es auch um die Ausgestaltung der äh, Partizipationsregeln bei Neubauvorhaben. Ne, und diese Kooperationsvereinbarung, die hat ja weiterhin Bestand, also die ist ein paar Mal fortgeschrieben worden. Aktuell besteht weiterhin das Interesse, sie äh, zu novellieren. Mhm. Und da ist natürlich dann die spannende Frage, ne, welche der dort enthaltenen Punkte werden priorisiert. Und wo will man Abstriche machen von bisher erreichten Standards? Also ich denke, auch mit dieser Kooperationsvereinbarung hat Berlin ein, ein Neuland bestellt. Und das ist eine gute Blaupause für die Zukunft und auch für andere Städte.
1: Hm. Ich wollte Nachtragshaushalt. Äh, Wohngeld ist eine Riesengeschichte. Das wird ja nicht nur auf Bundesebene total angepasst, sondern äh, das habe ich jetzt gelernt. Äh, mit der Wohngeldreform werden ja teilweise bis zu vier- oder fünfmal so viele Haushalte Anspruch auf ein Wohngeld haben. Und deswegen werden jetzt in Berlin quasi händeringend 200 Leute gesucht, die zusätzlich eingestellt werden, um dieses Wohngeld auszuzahlen in den Bezirken. Mein Linke, groß und klein geschrieben, hat immer ein äh, Verhältnis zum Wohngeld. Ich glaube jetzt in der Krise, wenn die Bundesebene kein besseres Instrument hinbekommt, führt daran nicht so richtig einen Weg vorbei und freuen uns wenn die leute ihre wohnkosten weiter bezahlen können aber langfristig ist natürlich keine lösung gerade wo wir über mietendeckel und über mietenstopp bei den landeseigenen gesprochen haben
2: naja klar letztendlich ist es ein durchlaufposten und finanziert die vermieter äh, sichert den menschen aber ihre wohnung und deshalb ist es natürlich notwendig äh, es als soziale leistung zur verfügung zu stellen aber wenn man sich das in der geschichte anguckt dann stellt man auch fest dass in dem maße wie äh, Fördermittel für den sozialen Wohnungsbau zurückgegangen sind, hm. sind die Ausgaben fürs Wohngeld um ein Vielfaches gestiegen. Also da ist im Prinzip eine Umverteilung passiert aus dem öffentlichen Haushalt zugunsten privater Immobilienbesitzer. Das ist letztlich die Geschichte vom Wohngeld. Und trotzdem muss man jetzt alles dafür tun, dass diese Wohngeldreform in Berlin noch umgesetzt wird und wir wissen, wie schwer sich die Berliner Behörden mit solchen Dingen tun. Also insofern kann ich nur empfehlen, da auch nah dran zu bleiben, auch mit den Bezirken in Kooperation zu sein, um sicherzustellen, dass das Geld dann auch bei den Leuten ankommt.
0: Ich glaube, das ist halt ein wichtiges Stichwort, ne? dass, dass das Geld bei den Leuten ankommt. weil wenn ich meinem Bekanntenkreis so rumfrage, da sind auf jeden Fall auch viele dabei, die noch studieren und die haben jetzt dann eventuell auch Ansprüche auf, Anspruch auf Wohngeld oder die ein kleinere Einkommen beziehen. Und das Problem beim Wohngeld ist ja aber nach wie vor das wirklich langwierige und komplizierte Antragsverfahren. Also eine Freundin von mir hat mir letztens jetzt vier Monate auf ihr Wohngeld gewartet äh, und das eine ist quasi die Ausweitung des, des berechtigten Kreises, also dass jetzt mehr Leute Anspruch haben. In Berlin haben wir eine Verdreifachung der Anspruchsberechtigten. Auf der anderen Seite müssen die dann ja aber am Ende auch tatsächlich das das beantragen und das wird ja auch eine Zeit lang in Anspruch nehmen. Und ich glaube, auf, auf Bundesebene würde ich mich ja zu der These hinleiten lassen, dass, dass quasi das quasi, dass die Wohngeldreform ein Stück weit die Alternative war zu dem von Grünen und SPD geforderten Mietenstopp. Mhm. Äh, von, weil wir sozusagen, klar, wir haben, ne, du hast gesagt, es sind Durchlaufposten, es subventioniert am Ende die hohen Mieten. Jetzt hat man irgendwie eine Möglichkeit gefunden, da quasi die ärmsten Haushalte auch ein Stück weit zu entlasten. Aber es ist natürlich keine gesetzliche, gesetzliche Regulierung der hohen Mieten, sondern es ist eine Subventionierung durch den Staat. Und Katrin hat ja schon die Geschichte des Wohngelds angesprochen. Also es gab ja, wissen ja viele auch, eine doch, eigentlich quasi eine Art Mietendecke sozusagen in den 50er und 60er Jahren in, in der Bundesrepublik, in Berlin ja sogar noch bis, bis Ende der 80er Jahre hinein. Und das Wohngeld ist ja quasi in den 70ern erfunden worden, als quasi Antwort darauf, dass man nämlich diesen Mietendeckel Stück für Stück in verschiedenen Bundesländern zurückgefahren hat und dann hat man das Wohngeld eingeführt, weil das eben eine marktfreundlichere Lösung ist. Mhm. Und das ist glaube ich so ein bisschen auch der Hintergrund, den man natürlich wissen muss, wenn man jetzt aktuell über diese Wohngeldreform Spricht, die ja eigentlich quasi von allen Verbänden, von nahezu allen Parteien äh, begrüßt wird und gleichzeitig muss man aber auch dazu sagen, die Wohnreitreform und die Ausweitung und Erhöhung des Wohngelds war eine Forderung, die die Immobilienlobby schon seit Jahren immer wieder erhoben hat und jetzt ja quasi auch das begrüßt, dass es diese Reform gibt, weil sie natürlich dadurch auch wissen, dass ihre Einnahmen auch in Zukunft gesichert sein werden.
2: Naja und für die Leute, wo es Geld für die Miete nicht reicht, ist es einfach wichtig zu wissen, wie komme ich an dieses Geld? Wie kann man diesen Antrag ausfüllen? Na, also erfreulicherweise macht die Miete, äh, macht die Linke ja in vielen Bezirken äh, Mietrechtsberatung und so weiter. Vermutlich muss man das jetzt aufs Wohngeld äh, fokussieren und den Leuten, also sie erstens ermutigen und äh, befähigen, überhaupt diesen Antrag zu stellen, sich dabei mhm. zu unterstützen. Also ich glaube, das wird eine wichtige Aufgabe sein in den nächsten Monaten.
0: Auf jeden Fall. Na, wir haben... Ich würde jetzt gerne einen Sprung machen. Ja. Wir haben ja schon ähm, ein Stück weit sozusagen über deine Amtszeit gesprochen und jetzt haben wir ja aber quasi eine neue Koalition. Wir haben ähm, einen neuen Stadtentwicklungssenator seit einem Jahr, Andreas Geisel von der SPD. Der war ja auch schon mal Stadtentwicklungssenator, ähm, nachdem Müller, Michael Müller dann unser Bürgermeister geworden ist in der schwarz-roten Koalition. Hat in seiner Amtszeit, muss man glaube ich auch dazu sagen, auch ein paar Sachen eingeführt, die er dann übernommen und ausgeweitet hat. Zum Beispiel hat er ja quasi die Wohnraumförderung wieder eingeführt. Es gab auch so erste Vorgaben für die landeseigenen Wohnungsunternehmen. Das hieß damals noch nicht Kooperationsvereinbarung, sondern ich glaube Mietenbündnis, wenn ich mich mhm. richtig erinnere. Jetzt haben wir quasi die gleichen Parteien in der Koalition, aber einen anderen Stadtentwicklungssenator. Und ich glaube, wir haben bei Mieter schon mal eine Ausgabe gemacht, die hieß Rollback. Quasi als erste Bewertung ähm, des, des, äh, des ersten Jahres unter, unter Geisel jetzt quasi. Ähm, wie siehst du das, Katrin? Würdest du selber von einem Rollback sprechen?
2: Naja, ich war ja seinerzeit an den Koalitionsverhandlungen mitbeteiligt und muss erst mal feststellen, in dem Koalitionsvertrag steht davon nichts von einem Rollback, sondern der Koalitionsvertrag hat nicht nur den Versuch unternommen, sondern hat es aus meiner Sicht auch ganz gut abgebildet, dass man die, diesen Paradigmenwechsel der Wohnungs- und Stadtentwicklungspolitik auch in der Zukunft fortführt. Na, und Nun ist aber zu beobachten, dass es an bestimmten Projekten und neuralgischen Punkten gibt es schon, also auch für mich als Beobachterin, jetzt von Weitem erkennbar Tendenzen, dass man wieder in alte Muster zurückfällt, ja, also dass man zum Beispiel findet, man hätte die man müsste die Privaten besser behandeln damit sie jetzt irgendwie mehr bauen und dann ist dieses Bündnis da erfunden worden nichts gegen so ein Bündnis ja dagegen hat es spricht aus meiner Sicht wenig wenn ich aber das Ergebnis mir angucke ja, was da jetzt miteinander vereinbart worden ist dann stelle ich fest dass was für eine soziale Stadtentwicklung wichtig gewesen wäre zum Beispiel auch freiwillige Selbstverpflichtungen äh, zur zum Maßhalten bei Miethöhen da war gar nichts möglich und das, was äh, dann äh, im Sinne von Unterstützung von Projekten da drin steht, das hat es vorher auch schon alles gegeben. Mhm. Also das hat nur einen neuen, äh, neuen Rahmen bekommen. Und nun Gott sei es drum, das ist die eine Geschichte. Ansonsten beobachte ich so von äh, in meiner Situation als engagierte Berlinerin und jetzt ja im Vorstand der Hermann-Henselmann-Stiftung, die sich ja mit Fragen der Stadtentwicklung beschäftigt, vor allem das Thema Berliner Mitte und da muss ich sagen, bin ich natürlich schon ein bisschen ähm, alarmiert mhm. darüber, dass jetzt mit den neuen Spitzen im Hause der Senatsverwaltung plötzlich so ein Altstadtaktivismus wieder äh, hoffähig wird. Ne, diese Diskussion hat Berlin nun geführt, über Jahre. Ne, es gab ja in der Legislaturperiode, bevor ich Senatorin wurde, gab es ja diesen langen Beteiligungsprozess, alte Mitte, neue Liebe mit einem ganz klaren Ergebnis. Und das haben wir dann in der letzten Legislatur entsprechend umgesetzt. Und deshalb bin ich da ehrlich gesagt befremdet, dass da jetzt versucht wird, äh, dit, äh, den äh, die Zeiger der Uhr zurückzudrehen. Also an der Stelle würde ich schon ein gewisses Rollback sehen.
1: Ich weiß gar nicht genau, ob ich, also ich glaube, ich würde es ein bisschen ähnlich eh beantworten. Ich würde auch sagen, man muss sich das... Stück weit, glaube ich, partiell betrachten. Also, wenn man jetzt den Output sich anschaut und dann so verschiedene Indikatoren, sage ich mal, sich anschaut, also bei den Landes- Wohnungsunternehmen haben wir zwar seit einer Weile jetzt Diskussionen gehabt, um die sollen jetzt Eigentumswohnungen bauen und sowas und ein Stück weit marktwirtschaftlicher ausgerichtet werden, aber vielleicht auch bei Krise und so, aber die sind jetzt erstmal genauso reguliert wie jetzt die letzten fünf Jahre und jetzt sogar auch noch dieser Mietenstopp und noch Kündigungsmoratorium und so um drauf. Da würde ich das also da auch nicht von einem Rollback, glaube ich, sprechen oder der konnte abgewendet werden oder so. Aber ich glaube auch gerade, also was so eine Kooperation mit einer progressiven Stadtgesellschaft angeht oder so, das ist schon ein Stück weit glaube ich aufgegeben, zugunsten von das eher mit marktwirtschaftlichen Akteuren zu machen. Also es hat es an einer Sache ganz konkret, weil die auch so schön plastisch darstellbar ist, wie lange das gedauert hat, bis sich der Senator dann mal mit Deutsche Deutsche Wohnkunden eingetroffen hat als Initiative, als es darum ging, diese Expertenkommission einzusetzen also einmal getroffen äh, und also vier Wochen nach Amtsbeginn oder sowas, dieses seltsame diese seltsame Runde Tisch oder Wohnungsbündnis mit mit Vonovia und Co. Und das ist natürlich alles nicht zufällig, sondern das ist natürlich diese diese Aussage, die auch getroffen werden äh, soll und ja auch immer wird. Und das steht auch dreimal im Koalitionsvertrag, Kooperation statt Konfrontation. Also ich glaube, dieser Rollback ist schon angelegt zu sagen, so angeblich die letzten fünf Jahre, da hat man ja hier nur... Äh, mit den Leuten nicht gesprochen und man muss jetzt sich jetzt nur mal mit denen an einen roten Tisch, um Tisch setzen und dann funktionieren die Sachen schon, nur ich glaube der Rollback bleibt auch deswegen so ein Stück weit aus, also auch wenn es an verschiedenen Stellen ja wirklich knatscht und sowas wie Molkenmarkt und Berliner Mitte ist auf jeden Fall auch total kompliziert, aber das was glaube ich jetzt auch mit Wohnungsbündnis und so weiter versucht wurde, ist ja auch alles kein Erfolg, also ich will sagen, das ist immer auf halber Strecke auch stecken geblieben, weil auch Vonovia nicht so richtig dazu beigetragen hat, dass das am Ende so ein Erfolg geworden ist. Also und
2: weil im Übrigen auch die Erzählung, dass es vorher Konfrontationen gab und die irgendwie behindert worden sind, mm. in ihren Bestrebungen natürlich nicht stimmt. Ja. Also von den großen privaten kapitalmarktorientierten Wohnungsunternehmen hat sich niemand im Neubau hervorgetan. Ja. Das waren eher kleinere Projektentwickler, das waren natürlich die städtischen Wohnungsbaugesellschaften, das waren sogar ein paar Genossenschaften. Also wenn da irgendwie das Narrativ aufgerufen worden wäre. Sie konnten ja nicht, weil der Senat dagegen ist einfach ist nicht belegbar. Das ist eine Behauptung, die schlicht nicht stimmt.
0: Ja, dann würde ich vorschlagen, vielleicht sprechen wir nicht von einem Rollback, sondern vielleicht ein Stück weit von einem gestockten Aufbruch. Vielleicht mhm. war die letzte Legislatur quasi ein Aufbruch. Man hat mit dem Mietendecker, glaube ich, auch mit den Vorkaufshäusern, das das war ja ein Konflikt, den hat man quasi ja auch offensiv geführt. Und ich glaube, wenn ich mir eine progressive Wohnungspolitik vorstelle, dann denke ich auch auf den Bildern. Und ich glaube sozusagen, in der letzten Koalition gab es eben Projekte, die haben auch quasi diese bestimmte Symbole produziert. Und da war ihr, glaube ich, auch ganz gut drin, mit diesen Symbolen auch zu arbeiten. Und das hat auch bei den, bei den richtigen Leuten, würde ich sagen, Ära hervorgerufen. Und Geisel, würde ich denken, ist sozusagen, also wenn er auch über die vorangegangene Koalition spricht, dann spricht er oft von Fehlern und was da eigentlich nicht richtig gemacht wurde und hebt eigentlich viel zu selten, finde ich, heraus, was da eigentlich genau sozusagen auch an guten Sachen passiert ist, die ja auch, dann hast du ja gesagt, Niklas auch übernommen hat. Und ich glaube sozusagen, dass es vielleicht quasi nicht zu einem Paradigmenwechsel zurückgekommen ist, liegt ja auch an der aktuellen Konstellation. Und eben auch was, was du gesagt hast, Katrin, das würde ich auch total unterschreiben, dass es quasi auch von Seiten der Wohnungsunternehmen, der großen privaten Wohnungsunternehmen immer schwieriger geworden ist, weil sich ja auch Sachen verändert haben. Wir haben steigende Bauzinsen, wir haben explodierende Baukosten, wir haben jetzt eine Zinswende auf, 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 auf Ebene der Zentralbanken. Das sozusagen führt dazu, dass auch weniger Kapital in diesen Immobiliensektor fließen wird. Und das macht es für sie ein Stück weit auch schwieriger, Zugeständnisse zu machen. Ich glaube, das hat man ganz gut gesehen jetzt beim Bündnis, weil eigentlich wenn man sich anschaut, Giffey und Geisel haben am Anfang ganz klar erklärt, das ist das zentrale Projekt, damit wollen wir quasi ja das anders machen, als die vorhergehende Koalition. Wir nicht mehr Konfrontation, nicht mehr Mietendecke, nicht mehr Beschneidung von Profiten, sondern wir wollen quasi Profite ermöglichen und gleichzeitig quasi den, den sozialen Kern, das Gute bei den Wohnungsunternehmen ein Stück weit wecken. Und diese, diese Wette oder diese Erzählung, die geht halt nicht auf, weil die Wohnungsunternehmen quasi nicht, nicht in der Lage sind das zu erfüllen und du hast es auch gesagt beim Neubau, also Vonovia, Rolf Buch ist ja immer in den vergangenen Jahren rumgelaufen, hat immer erzählt, ja wir könnten der Partner sein für Sozialen Wohnungsbau. Wenn die Kommunen es nicht schaffen, wenn die Landeseigenen es nicht schaffen, dann könnten wir uns anbieten, könnten den Sozialen Wohnungsbau übernehmen. Und was haben wir jetzt diese Woche erfahren, dass die Vonovia ihre Investitionen in den Neubau halbiert hat. Und sie stellen um quasi nicht mehr irgendwie geförderte Wohnungen, nicht mehr bezahlbare Mietwohnungen, sondern sie machen jetzt äh, build to sell das heißt, sie machen jetzt einen Umstieg, quasi Eigentumsprojekte zu bauen mhm. und die dann am Ende zu Höchstpreisen zu verkaufen, weil die eben unter Druck geraten sind. Und ich glaube, diese Strategie, dieses Gemeinsame, das, das ist eine Sache, wo die, wo die Wohnungswirtschaft, glaube ich, selber einfach nicht mehr der Partner ist, den sie vielleicht Geisel und Gefähr ein Stück weit auch wünschen.
2: Ob sie jemals dieser Partner war, sei mal dahingestellt, hingestellt. Mhm. Ja, aber richtig ist, dass die Rechnung nicht aufgegangen ist. Und es ist ja auch äh, merkwürdig still geworden um dieses Bündnis. Also ich weiß gar nicht, ob die Arbeitsgruppen, die da vereinbart worden sind, sich da regelmäßig treffen und ob da irgendwas bei rauskommt. Ne? Kann sich an Niklas mal für interessieren. Ich habe
1: gehört, die Arbeitsgruppen sind eingestellt, ähm, aber man will sich im Dezember nochmal treffen. Also mal gucken, was da so äh, nochmal bei rumkommt. Ich fand auf jeden Fall, äh, gestoppter Aufbruch fand ich ganz gut äh, als, als sozusagen Fazit. Ich hatte sonst auch noch sowas wie Armdrücken äh, äh, im Kopf, weil ich glaube, ich... Also, auch ein Stück weit das Gefühl habe, ähm, es gibt zwar Rückschläge, aber es gibt auch ein paar positive Dinge und es ist aber einfach insgesamt auch noch nicht so richtig entschieden, welche Logik sich auch in dieser Koalition durchsetzt. Ähm, jetzt gibt es ja vielleicht nochmal eine Wiederholungswahl, wer weiß, äh, ob das dann alle in gleicher Konstellation am Ende äh, auf den Posten so übrig bleiben, äh, das wird man dann sehen.
2: Also ich meine, vielleicht mal noch einen Blick zurück in die Geschichte. ja also hm. Es war für die SPD seinerzeit, als ich Senatorin war, wurde, war das natürlich wirklich etwas, als ob man ihnen persönlich irgendwas amputiert hätte. Ja, es, sie hatten also einen Phantomschmerz, mhm. äh, dass ihnen das Ressort, was ihnen über Jahre und Jahrzehnte gehört hat, jetzt plötzlich nicht mehr gehörte. Ja, die haben ja durchaus auch in der Zeit, als ich Senatorin war, jetzt nicht äh, nur konstruktiv zusammengearbeitet, um es äh, vorsichtig zu formulieren, ne, sondern es gab immer Bestrebungen, äh, auf diesem Feld sozusagen die Meinungshoheit zu bauen. Oder wiederzuerlangen. Und dass es jetzt mit der neuen Koalition aus meiner Sicht leider gelungen ist, dass das Ressort wieder zur SPD gegangen ist, ist aus ihrer Sicht wiederum nur ein halber Triumph, weil sie sind natürlich durch den Koalitionsvertrag gebunden, bestimmte Politikformen weiterzuführen und sie sind durch die veränderten Rahmenbedingungen daran gehindert, das was ihnen jetzt irgendwie vielleicht besser gefallen würde. Auch wirklich durchzusetzen. Mhm. Also klassisches Dilemma und ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht. Aber der Thema höhere Zinsen, wollte ich jetzt noch mal sagen, das trifft natürlich auch die öffentlichen Wohnungsunternehmen. Ja. Weil der Neubau ist natürlich in großem Maße kreditfinanziert. Da sind also enorme Verschuldungen inzwischen aufgelaufen, die alle unproblematisch sind vor dem Hintergrund, dass dem ja ein Wert gegenübersteht und dieser Wert ja auch sozusagen sich weiter vermehrt. Und trotzdem muss man da sorgsam sein. Und deshalb finde ich das sehr gut, dass es jetzt im Nachtragshaushalt eine Kapitalzuführung gibt, weil ich glaube, da muss sich der Gesellschafter sozusagen warm anziehen. Wenn diese Finanzpolitik so weitergeht, dann brauchen die auf lange Sicht noch mehr Unterstützung.
0: Mhm. Und ich, ich glaube, du hast auch ein wichtiges Stichwort angesprochen. Also wenn man sich an die letzte Legislatur zurück erinnert, dann dieser Phantomschmerz, so würde ich das auf jeden Fall auch sehen. Und ein ganz wichtiges ein ganz wichtiges Narrativ, was die SPD ja in der letzten Legislatur aufgebaut hat, ist ja, die Linke will nicht bauen. Du warst mhm. ja, glaube ich, irgendwie in, in bestimmten Zeitungen, was sie nicht bausenatoren. Äh, und was ich jetzt ganz interessant finde, das würde ich auch schon sagen, ist ein Stück weit schade, dass die Linke da nicht eigentlich mehr drauf haut, ist, dass ja die Baugenehmigungszahlen ja seit Geisel, ich mein, da kann er auch nur mittelbar was für, würde ich sagen, du sprichst das an, die Bauzinsen und der Rückzug der, der privaten Wohnungswirtschaft aus dem Neubau. Projektentwickler stellen ja ihre Projekte zurück oder geben sie ganz auf. Da gab es eine ganz interessante auch Umfrage vom GdW, dass zwei Drittel der in Anführungsstrichen sozial orientierten Wohnungsunternehmen ihre Bauprojekte zurückstellen und ich glaube ein Drittel äh, den Bau ganz abgeblasen haben. Aber ich finde trotzdem, dass, dass die SPD, die sich auf Bundesebene wie in Berlin, wie auch in Hamburg auf die Fahnen geschrieben hat, sie lösen das Wohnungsproblem mit dem Neubau. Dass diese Erzählung nicht aufgeht und da würde ich mir glaube ich manchmal ein bisschen offensivere auch Kritik wünschen, dass man sie da sozusagen auch ein Stück weit dann darauf anspitzt, weil sie haben meiner Meinung nach gar keine Antwort auf dieses Problem. Also eine Antwort könnte ja beispielsweise sein, okay, der Priva die Privaten, die machen es nicht, deswegen finanzieren wir jetzt die, die öffentlichen Wohnungsbaugesellschaften stärker oder wir sagen, wir geben auch mehr Geld an die Genossenschaften, wir stocken die Wohnungsbauförderung auf, da kommen wir auch gleich nochmal zu, die wurde jetzt auch massiv aufgestockt, aber ich glaube sozusagen, der Rückzug der Privaten aus dem, aus dem Neubau, müsste Darauf müsste es ja Antwort geben und ich könnte, könnte mir vorstellen, dass das auch ein Stück weit eine Chance sein kann, weil sozusagen die gemeinwohlorientierten Neubauten dadurch natürlich ein größeres Gewicht bekommen und wir haben es jetzt auch gesehen, im letzten Jahr sind, ist der Anteil von fertiggestellten Projekten bei den landeseigenen im Vergleich zu den Gesamtfertigstellungszeilen stark gestiegen. Und das ist eine Tendenz, die sicher weiter durchsetzen wird. Mhm. Und Die Baugenehmigungszeilen gehen ja zurück und ich glaube sozusagen, es könnte ein Zeitalter beginnen, wo quasi öffentliche Förderung, öffentliche Finanzierung von Neubau und der dann auch bedarfsgerechter ist, weil er niedrigere Mieten bieten kann, quasi, dass das auch ja ein Tor dazu aufschlagen kann. Und die SPD ist da meiner Meinung nach ziemlich blank. Die hoffen auf die Privaten. Jetzt haben wir die Wohnungsbauförderung aufgestockt und jetzt ist ja quasi eine Wette. Also wir werden ja sehen, 740 Millionen Euro liegen da jetzt im Topf, die Einstiegsmieten wurden erhöht, die Konditionen wurden attraktiver gemacht, aber ob die Privaten am Ende diese Fördermittel eigentlich nutzen und dann auch quasi selber ein Stück weit mehr bauen, das wissen wir ja gar nicht. Und da, da wird die Diskussion ja auf jeden Fall auch um Alternativen weiter anhalten.
1: Also nutzen werden sie die, glaube ich, schon, weil ich glaube, gleichzeitig gibt es ja auch so eine Entwicklung, dass auch Private langsam entdecken, wenn die öffentliche Hand so viel Geld in die Wohnungsbeförderung steckt, dann kann es ja sogar ganz lukrativ sein. Das verspricht zumindest erstmal eine ganz sichere Finanzierung, sage ich mal, von einem Neubau. Und wenn du dann nach 20 Jahren oder sowas in anderen Bundesländern dann auch die Mietpreis- Überlegungsbindung fällt, dann ist das ja eine ganz, ganz, ganz schicke Sache. Aber tatsächlich steht es ja auch andersrum, kann man ja noch mal sagen, ein stärkere ähm, stärkeres Verlangen eigentlich danach noch nochmal gerade jetzt in der Krise auch vielleicht danach die Frage zu stellen, ob das nicht auch eine, also ob sich daraus nicht irgendwie auch eine Chance entwickeln kann, dass der kommunale Wohnungsbau vielleicht auch noch eine größere Bedeutung in Berlin bekommt. Also zu sagen, wenn jetzt reinweise eigentlich ähm, ganz viele Bauvorhaben auf Eis gelegt werden und wir aber enorm viel Geld in so einer Wohnungsbauförderung haben, macht das eigentlich Sinn, darauf zu hoffen, dass irgendwelche privaten Wohnovias äh, oder sowas dieser Welt da so ein paar Sozialwohnungen bauen oder gehen wir da nicht wirklich enorm in den kommunalen Wohnungsbau rein? um den einfach also erstens zu ermöglichen und zweitens ähm, also auch effizienter und mehr tatsächlich einfach zu bauen ich glaube das ist schon einfach eine frage die jetzt nach und nach nochmal aufkommen wird die wir ja auch auf jeden fall setzen wollen ähm, weil das äh, vielleicht so ein bisschen die zukunft ist äh, wenn man sich auch anschaut wie so die Wohnungsversorgungsbedarfe vor 100 jahren äh, gestillt wurden kann man jetzt nicht immer alles vergleichen und ist wirklich äh, natürlich eine andere eine andere historische situation auch aber da gab es immer ganz ausufernde gemeinwohlorientierte äh, Programme und eben auch mit öffentlichen Bauträgern. Viel stärker, als wir das jetzt sozusagen heute haben, wo der kommunale Wohnungsbau kein Nischenprodukt ist, immer weiter anwächst, mh, aber längst noch nicht die Bedeutung eigentlich hat, äh, die er verdient.
2: Also ich gehe auch fest davon aus, dass man die Wohnungsversorgungskrise, die es ja gibt in dieser Stadt und in vielen anderen Städten auch langfristig nur lösen wird mit äh, sozial gebundenen Beständen. Und sozial gebundene Bestände gibt es natürlich am besten in öffentlicher Hand, weil da sind sie faktisch ewig sozial bindbar, also in verschiedenen Formen, ob jetzt über Förderung oder Kooperationsvereinbarung, Gesellschafterverträge, wie auch immer. Und deshalb ist auch meine Einschätzung, dass man diese Neubaulücke füllen muss mit mehr kommunalen Neubau. Und dazu muss man aber auch sich die Konditionen genau angucken, unter denen das möglich ist. Hm. Weil es hat auch gar keinen Sinn, die Unternehmen sozusagen wirtschaftlich zu überfordern, weil dann hat man sozusagen mit Zitronen gehandelt.
0: Hm. Wenn wir über, über das, die Lösung bei der, bei der Wohnungsversorgung sprechen, dann müssen wir glaube ich auch ein Stück weit über noch eine andere äh, Lösungsstrategie sprechen, die ja in den letzten Jahren auf jeden Fall ganz groß Furore gemacht hat. Das ist natürlich deutsche Wohnen und Co enteignen. Ähm, Niklas, weißt du eigentlich, wie es da aktuell steht? Ich habe irgendwie aus der Expertenkommission ja nicht so viel mit.
1: Ja, ich meine, es ist ja eigentlich das große Thema äh, in dieser, äh, also in diesem Themenbereich, glaube ich, in dieser Regierung ja schon, auch wenn es ein bisschen stiller darum geworden ist, würde ich sagen. Äh, und es ist das große Problem, dass diese Expertenkommission eingerichtet wurde. Ich sag mal mit zwei zentralen Funktionen. Ich würde sagen, erstens um den politischen Konflikt zu suspendieren, das kann man glaube ich schon sagen, weil sonst wäre eine rot-grün-rote Koalition auch einfach nicht zustande gekommen. Und zweitens, weil man daraus natürlich beides ablesen kann. Die Kommission soll einmal das Ob sich nochmal genau anschauen und diejenigen, die das eh nicht umsetzen wollen, können genau auf dieses Ob fokussieren und sagen, wir müssen ja erstmal in dieser Kommission schon, ob das überhaupt möglich ist, aber es soll eben auch das Wie untersucht werden. Und insofern auch die, die das wirklich befürworten und sagen, am Ende soll das in der Regierung umgesetzt werden, für die kann die Kommission auch der Brücke sein. Und es ist aber eben so schwierig, dass wir eben nicht so genau wissen, was in dieser Kommission passiert, weil die da eingesetzt sind und jetzt sitzen da ganz, ganz viele Juristinnen, Einige, die im Vorfeld schon erklärt haben, sie finden das ganz fürchterlich und einige, die also die allermeisten aber eine Mehrheit, die man eher als progressiv äh, ablesen kann und dass die das eher befördern wollen, das Vorhaben. Aber ich glaube, eines der ganz großen Probleme ist, ist dass es darüber ähm, kaum öffentliche Debatte mehr gibt. Das Thema ist ein bisschen weg aus der öffentlichen Wahrnehmung. Da ähm, zeige ich glaube ich auch mit dem großen Finger auf äh, sozusagen auf, auf uns und auf die Linke, weil das ja irgendwie auch ein Thema war, was wir von Anfang an stark äh, eigentlich nach vorne gestellt haben. Aber ich würde sagen, ein Stück weit, weil wir jetzt ja die ganze Zeit bei diesem äh, Bausenator und dieser Regierung waren, war das ja ein bisschen die Strategie zu sagen, man macht da jetzt mal so eine Kommission. Das wurde einem der ja zumindest vorgeworfen, so ein Verschiebebahnhof. Mm, und jetzt haben wir so ein bisschen die Situation. Und ich glaube trotzdem dass ähm, erstens wenn es jetzt noch mal in eine form von wahl geht aber vor allem wenn diese kommission irgendwie fertig ist im april nächsten jahres ähm, wird es auf jeden fall noch mal ein ganz großes thema aber bis dahin muss man noch mal versuchen das auch stärker glaube ich äh, öffentlich zu spielen und nicht nur über diese juristischen fragen zu stellen sondern vor allem was kann dann vergesellschaftung wirklich äh, dafür sorgen dass die wohnraumversorgung in berlin sozialer aufgestellt wird und ich glaube da reicht ja ein, im positiven erstmal auch ein blick auf die landeseigenen mit den 350.000 wohnungen also wenn man jetzt dann nochmal 270.000 zusätzlich hätte, äh, auch wenn bei den Landeseigenen gar nicht alles gut läuft, aber das würde ja einen realen, ganz enorm großen Unterschied machen. Äh, gerade wenn wir uns jetzt ansehen, wie Vonovia und diese anderen Immobilienkonzerne jetzt in der Krise agieren, also Mieterhöhungen ankündigen, keine Wohnungen bauen etc., dann äh, ist da ja eigentlich sogar noch eine viel größere Dringlichkeit auf dem Thema.
2: Naja, aus meiner Sicht ist äh, sozusagen der große Erfolg ist weiterhin, dass sich also eine große Mehrheit der Berlinerinnen in allen Bezirken dafür ausgesprochen hat. Dass das Thema sozusagen seinen Schrecken verloren hat, ja, nicht so eine Gespensterdebatte, sondern ein richtig ernstzunehmendes Thema und letztlich Themen auf die Tagesordnung gesetzt werden, die man ja, also um jetzt mal ein bisschen diplomatisch zu werden, ja, was weiß ich, was diese Kommission herausfindet, was weiß ich, was der Senat und die Koalition dann daraus machen. Was ich weiß, ist, denn wenn die daraus irgendwas raus gemacht haben, geht das noch mal vor Gericht, wird über Jahre durch alle möglichen Instanzen gehen. Mhm. Aber die Diskussionen, die damit verbunden sind, dass nämlich kapitalmarktgetriebene Wohnungsanbieter, dass die irgendwie Regeln und Grenzen brauchen und dass man zu diesen Regeln und Grenzen äh, möglicherweise auch auf anderen Wegen kommt. Die Vergesellschaftung ist ein Mittel, aber Vorgaben für äh, Unternehmen, die Wohnungen vermieten, äh, auf andere Weise gesetzlich zu fixieren ist ja auch eine Überlegung wert. Also diese Vergesellschaftungskriterien werden sie sich ja irgendwie ausdenken. Und diese Kriterien müssen ja aber irgendwie bestimmt werden. Und die Einhaltung dieser Kriterien muss in irgendeiner Form äh, transparent gemacht werden. Also wird man wohl gesetzliche Regelungen brauchen, äh, die solche Vorgaben enthalten. Also ich glaube, wichtig ist, die Linke ist natürlich die einzige Partei, die das unterstützt, hat offensiv. Insofern ist es auch wichtig, dass die Linke das Thema hochhält. Aber wichtig ist auch, dass sie an diesen äh, an dieser Regulierung kapitalmarktgetriebener Wohnungsunternehmen äh, auch auf anderen Feldern aktiv bleibt und so wie ich gehört habe seid ihr das ja auch
1: mhm. darüber können wir auch glaube ich noch mal ein anderen Mal vielleicht sozusagen sprechen aber ich glaube wir wollen daran auf jeden Fall weiterarbeiten. also gar nicht uns ähm, gegeneinander zu stellen natürlich aber zu sagen ich meine das ist ja vielleicht um noch mal auch auf das Thema zu kommen äh, äh, diese Regierungskonstellation. Ich glaube, es sind ja auch diese beiden Logiken, die es ein Stück weit prägen. Ähm, also, dass man ja manchmal fast das Gefühl hat, auch mit so einem Wohnungsbündnis wird so ein Abgesang auf das Zeitalter der Regulierung. Zu so sagen, wir sind jetzt mit dem Mietendeckel einmal reingefallen. <lacht> mit dem Vorkaufsrecht einmal reingefallen, wir müssen jetzt die Sachen machen, die wir wirklich machen können und das ist vor allem auf so einer Verhandlungs- oder Vereinbarungsebene. Merken aber, auf der Ebene kriegt man eben ganz, ganz wenig Sachen tatsächlich durch. Und ich glaube, die andere oder unsere Antwort wäre ja zu sagen, es geht natürlich um die Regulierung äh, und nicht auf, sage ich mal, ähm, ja, Goodwill oder so von Unternehmen oder Konzernen, die einfach ein schnelles Geschäft machen wollen damit. Und deswegen ist natürlich das eine, eine, eine heiße Debatte zu sagen, das Recht des Wohnungswesens als Regulierungsbereich ist den Ländern zugeordnet. Wir wissen, wir können damit keinen Mietendeckel machen, aber es gibt eine ganze Reihe an Expertinnen, die viele Aufsätze schreiben etc., ähm, was man damit alles sonst doch so regulieren kann. Und wir haben da jetzt als Linke mal erste Eckpunkte vorgelegt. Ähm, Sicher, Wohngesetz, so ein bisschen hat man da gelernt von anderen, wie man solche Gesetze auch nennen kann und ich glaube aber auf jeden Fall hat es auch, also geht auch darum, tatsächlich was umzusetzen und auch eine Sache zu verändern. Aber ich glaube, es geht auch darum, einfach die Debatte weiter hochzuhalten zu sagen, natürlich müssen wir auch über neue und andere Wege des Regulierens nachdenken. Und so wenig wie der Bund hilft, müssen wir da ein bisschen kreativer immer noch sein, als es vielleicht manchmal auch äh, schön wäre, wenn man äh, sehr einfach äh, gute bundesgesetzliche Dinge einfach umsetzen könnte hier in Berlin.
2: Naja, und ich meine zum Schluss bleibt übrig, das was man wirklich in der Hand hat, mhm. nicht die Taube äh, auf dem Dach, sondern der Spatz in der Hand sind die städtischen Wohnungsunternehmen. Sind die eigenen Förderkonditionen, sind die eigenen Grundstücke, die man vergeben kann in Erbpacht mit entsprechenden Kriterien, sind überhaupt äh, bodenrechtliche Fragen, die man als Kommune sozusagen entscheiden kann und deshalb finde ich es auch richtig, dass man da einen Schwerpunkt legt. Die anderen Fragen nicht ignorieren, aber vor allem das machen, wo man wirklich die Handlungsmacht hat.
1: Mhm. Wollen wir das Thema vielleicht mal so abschließen? Ich glaube, also ich fand es gut, dass wir uns vorgenommen haben, ganz viel über äh, diese Koalition zu sprechen und wir haben ganz viel über die Themen gesprochen. Das ist ja viel besser, als über die Leute zu sprechen. Aber ähm, was äh, uns vielleicht so für, die, für das letzte Drittel, sage ich mal, oder so, ja auch ein bisschen interessiert, ist ja auch so die erste Sendung. Ähm, wie seid ihr eigentlich zum Thema Wohnen gekommen? Das ist ja gar nicht so zufällig vielleicht. Hat der, liegt ja vielleicht auch ein bisschen in der Biografie begründet oder äh, gab es sowas wie ein Schlüsselerlebnis für euch, wo ihr das Gefühl hattet, das ist jetzt irgendwie mein Politikfeld oder mein Thema oder vielleicht ja gar nicht nur Politikfeld, sondern ihr seid ja auch im unterschiedlichen beruflich auch verbunden gewesen oder seid es noch?
2: Naja, bei mir war es tatsächlich ein beruflicher Zugang. Ich habe ja Stadtplanung studiert, davor auf dem Bau gelernt. Und wenn man sich mit Stadtplanungsprozessen beschäftigt, dann kommt man zwangsläufig zum Thema Wohnen, weil Wohnen eben der wichtigste stadtbildende Faktor ist. Das könnte ich jetzt hier ausführen, mache ich nicht. Ja, ihr glaubt mir einfach, dass ich da was von verstehe. Mhm. Und dann ist natürlich auch die Erfahrung nach der Wende in Berlin. Ich bin ja Berliner Pflanze und habe natürlich das alles miterlebt, war in der ersten Bezugsvorunnenversammlung in Treptow. Und es gab ja relativ schnell nach, der, nach dem Einigungsvertrag Mietrechtsveränderungen im Osten und das war ein Riesenthema. Also da habe ich dann auch ehrenamtlich und im politischen Raum mit dem Thema zu tun bekommen und bin der Sache einfach treu geblieben.
0: Ich glaube, bei mir würde ich sagen, es so zwei, zwei Zugänge. Also ich komme ja eigentlich aus Hamburg und ich glaube, eine meiner ersten richtigen Demos war damals eine Demo zur Verteidigung der Roten Flora, die ja in Hamburg ein ganz wichtiges Symbol ist für so eine linke Szene. Ich glaube, in der letzten Zeit ein Stück weit eine Bedeutung auch eingebüßt hat, aber insgesamt, glaube ich, immer noch sehr wichtig ist und das hat mich irgendwie, glaube ich, auf der einen Seite so den Hausbesetzern und dieser Idee sozusagen einer rebellischen Stadt irgendwie nähergebracht und ich habe ja Sozialwissenschaften und Politikwissenschaften studiert und ähm, da habe ich, glaube ich, im, im in meinem Politikstudium, im Bachelor auch relativ schnell gemerkt, dass, dass so linke, kritische Ansätze in der, in der Wohnungsforschung, in der Stadtsoziologie, doch relativ hegemonial sind. Also in David Harvey oder auch in André Holm, der sozusagen, der die sprechen dann auch auf, auf, auf Podien, die jetzt nicht, also die sozusagen in die Breite der Gesellschaft reinwirken. Und ich glaube, das war für mich so, ein, so eine Idee, dass man da auch mit einem kritischen Ansatz, vielleicht auch mit einem, mit einem marxistischen Ansatz irgendwie doch in breitere gesellschaftliche Kreise vorrücken kann. Und das, das hat er, glaube ich, sozusagen auch ein Stück weit, wenn ich jetzt die, die Bewegungsgeschichte in Berlin auch angucke, die Mietenbewegungsgeschichte, ja auch funktioniert. Also Katrin hat es ja gesagt, wir reden ja heute irgendwie über Vergesellschaftung und Enteignung großer Wohnungskonzerne und ich glaube sozusagen, diesen Debattenraum und auch das Aufbrechen der neoliberalen Hegemonie, politischer Natur, aber eben auch auf einer, auf einer, Akadem in einer akademischen Debatte, die ist, glaube ich, im Bereich Wohnen und Stadtentwicklung kaum so also so weit fortgeschritten, wie so. Quasi nirgendwo sonst, würde ich sagen. Und insofern sozusagen ähm, war das, glaube ich, die richtige Wahl damals auch, dann auch meinen Schwerpunkt im Studium so zu legen und dann bin ich selber auch in Berlin dann immer stärker auch in der Mietenbewegung aktiv geworden ähm, und da haben sich dann so die verschiedenen Fäden zusammen, zusammengeführt. Ja. Und irgendwann habe ich dann auch angefangen darüber zu schreiben. Wie war es bei dir, Niklas?
1: Äh, ziemlich ähnlich, glaube ich. Also, eher wie bei Philipp, äh, aber auch mit dem Sozialwissenschaftsstudium. Ich glaube, ich bin einer äh, der vielen derjenigen, die äh, tatsächlich durch besagten André Holm an der HU, glaube ich, politisiert wurden äh, durch die Seminare, weil es einfach auch, glaube ich, sehr, sehr, sehr lebensnah war. Und ich meine, ich bin in Berlin aufgewachsen und ähm, habe hier immer gelebt und äh, glaube, dass man einfach trotzdem, also, ich sag mal, fast erschüttert, glaube ich, über die, über die. Diese Verwerfungen, die hier innerhalb von so wenigen Jahren einfach sich abgespielt haben und dieses ähm, von man wächst irgendwie jetzt in meinem Fall wächst irgendwie auf und muss sich eigentlich keine Sorgen machen um sozusagen die Mietproblematik, weil das ist eigentlich irgendwie was, was in der Bedienung einfach nicht so ein Thema ist und innerhalb von ganz, ganz wenigen Jahren ähm, sich Kieze so dermaßen verändern, also diese ganze Gentrifizierungsthematik ähm, äh, und dann aber auch dieses Gefühl zu erleben, man will irgendwie dann so ausziehen und das geht irgendwie allen so und auf einmal ist das nicht mehr möglich, weil man einfach keine Wohnung mehr in Berlin findet und es spitzt sich so zu. Und äh, ich glaube dann aber einfach auch mit zunehmendem noch, ähm, dass Berlin irgendwie auch trotzdem so eine Stadt ist, wo so viel geht. Also ich glaube sowas wie Volksentscheid Tempelhof, Mieten Volksentscheid, Deutsche Wohnungen eigenen Mietendeckel, das alles innerhalb von den letzten zehn Jahren nicht mal ganz. Das ist schon, äh, ist schon bemerkenswert. Also ich glaube auch Berlin ist eine besonders spannende Stadt um sich das Wohnen äh, nochmal genauer
0: anzuschauen und wie das hier so organisiert ist. Voll. Und ich, ich würde auch sagen, ich glaube, was die Linke, also die gesamtgesellschaftliche Linke jetzt quasi, ähm, auch aus diesem aus der Berliner Mietenbewegung, glaube ich, lernen kann, ist, dass es, dass es auf jeden Fall Sinn macht, A, bei der eigenen Betroffenheit anzusetzen, ein Stück weit sozusagen. Also, du hast es gerade gesagt, Wohnungssuche, Problem steigende Mieten, kann schwer umziehen oder wird irgendwie verdrängt aus seiner Wohnung. Und ich glaube, wenn man sich die Anfänge sozusagen der Mietbänder, der Mietbewegung auch anguckt, dann war ja, glaube ich, ein Stück weit so eine Leerstelle da. Also die Linke hat es dann sozusagen in der, in der, Kredit, in der Legislatur 2011 bis 2016 ein Stück weit auch geschafft, glaube ich, und dann auch weiter in der, in der ersten Regierungsphase, Rot-Rot-Grün, da auch sich ein Profil zu geben. Aber ich glaube, sozusagen am Anfang gab es eine Leerstelle und die Parteien haben es wenig adressiert. Es wurde eigentlich immer wieder über Leerstand gesprochen und, und weniger über quasi auch die steigenden Wohnungsprobleme. Und wenn man sich die Anfänge von der Mietenbewegung anguckt, dann gab es ja viele Aktivisten, die auch gemerkt haben, ihre Stadtteile strukturieren sich um, die aber sozusagen was auch an einem eigenen Geldbeutel, in einer eigenen Wohnung auch gemerkt haben. Und darüber könnte man so eine Breite erzielen. Mhm. Und ich glaube, das ist so eine Sache, da, da kann man auch ein Stück weit daraus lernen. Weil ich glaube, bei, bei Deutsche Wohnen eignen war ja auch ein ein wichtiger Faktor, dass es eben quasi diese Mietenbewegung gab und, und eben am Anfang sozusagen viele betroffene deutsche Wohnmieter, Otto-Soh-Siedlung ist dieses bekannte Beispiel, aber da gab es ja auch andere Bestände, tatsächlich sozusagen sich organisiert haben und dann auch sich radikalisiert haben in ihren Forderungen, dass sie gemerkt haben, okay, ein bisschen mehr Wohngeld oder wie auch immer, das, das wird nicht ausreichen und der Bund ist da irgendwie untätig. Und ich glaube sozusagen auch für andere Vorschlä für andere Bereiche ist es, glaube ich, so ein, so ein Ansatzpunkt, wo man, glaube ich, was mitnehmen kann.
2: Aber um mal an Niklas anzuknüpfen, ja, also Berlin ist und bleibt ein spannender Ort und ist auch offensichtlich ein guter Humus, ja, für wohnungspolitische Initiativen und Innovationen. Und wenn man sich überlegt, wo kommt Berlin her, ja, dieses Berlin, das wir jetzt hier kennen, na, also vor 1990, beide Stadthälften hatten riesen Wohnungsbauprogramme, mhm. weil beide Stadthälften hatten Wohnungsnot. Beide Stadthälften waren auch, äh, sozusagen, hatten eine aktive Bürgerschaft. Ja, das hat man im, da hat man den Osten immer gar nicht so im Blick. Aber es gab auch im Ostberlin gab es damals schon Bürgerinitiativen, die sich gegen Abriss äh, engagiert haben und für äh, behutsame Stadterneuerung. Und da gab es ja auch relativ schnell die Besetzerbewegung. Na, und jetzt hat man festgestellt, in der ersten Phase der Vereinigung der Stadt, da sind ja viele, ich sage mal, gute Lösungen aus dem Westteil, die im Zuge der IBA und der behutsamen Stadterneuerung entwickelt worden waren, überführt worden auf die ganze Stadt. Die Sanierung in den Altbaugebieten ist mit sehr viel Fördermitteln begleitet worden, allerdings mit entsprechend kurzen Fristen. Hm. Und wenn dann diese Förder Förderungen alle ausgelaufen sind oder man sich rauskaufen konnte, was bei Verträgen ja so ist, dass es da in der Regel auch eine Klausel gibt, dass man durch Zurückzahlung von Fördermitteln aus dem Vertrag aussteigt, ne, hat man festgestellt, diese ganze behutsame Stadterneuerung in den innenstadtnahen Ostberliner Quartieren hat im Ergebnis sozial nichts gebracht. Hm. Ja, wenn die Förderung ausgelaufen ist, regiert einfach der Markt. Ne, die großen Neubauprogramme Anfang der 90er Jahre haben ja dann dazu geführt, dass wir tatsächlich Stagnation, sogar Schrumpfen der Bevölkerung in der Kernstadt, ne, also in der Gesamtregion Berlin, ist die Bevölkerung immer gestiegen, aber in der Kernstadt ging sie zurück. Und dann wurde der soziale Wohnungsbau eingestellt. Das war übrigens schon 1998. Ne, da ist er ja einfach eingestellt worden. Die Stadterneuerungsförderung ist 2000 eingestellt worden. Berlin hatte ja bekanntlich ein Haushaltsproblem. In dieser Lage hat dann die damals mitregierende PDS, Klammer auf, ich bin unschuldig, ich war nicht dabei dem Verkauf der GSW zugestimmt mhm. ne, und damit natürlich auch ihre wohnungspolitische Glaubwürdigkeit von einem Tag zum anderen eingebüßt. Und als ich äh, sozusagen zurückkam in die Wohnungspolitik, das war ja erst 2012, als ich ins Abgeordnetenhaus kam, hatte ich im Prinzip fünf Jahre Aufbauarbeit zu leisten, ja. Wiedergutmachung, äh, Vernetzungsarbeit, weil die Linke waren Paria. Die wollte keiner sehen. Die hatte sich sozusagen, die hatte ihre Unschuld verloren. Gründe können wir jetzt nicht diskutieren, aber dass es gesellschaftspolitisch natürlich ein Fehler war, diese Wohnungsbestände aufzugeben. Ne? Darüber sind sich heute alle einig. Mhm. Ne? Und deshalb ist es auch aus meiner Sicht für den, für, für den Erhalt dieser politischen Formation und auch für die eigene Identität. Absolut zwingend, dass sie wohnungspolitische Fragen äh, priorisiert und dass sie sie aber natürlich auch in gegenständlich räumlicher Weise betrachtet. Ja? Also das Wohnen findet ja in Gebäuden statt, in Quartieren, die müssen geplant werden. Da braucht man dann auch Schulen, Kitas und so weiter. Also ist auch das Thema der städtebaulichen Entwicklung Berlins natürlich unmittelbar verknüpft mit der Lösung der Wohnungsfrage. Mhm. Ne? Und sich also auch diesen Themen äh, zuzuwenden, bleibt weiter wichtig.
0: Also Katrin, ich merke auf jeden Fall, wir laden dich nochmal ein und dann sprechen wir nochmal über die Geschichte der Wohnungspolitik Berlin. Das fände ich auf jeden Fall auch sehr, sehr spannend. Unbedingt. Ich habe ja so eine, so eine klassische Berliner Krankheit. Ich ähm,
1: kenne manche Bezirke nicht sehr gut und ich bin letztens mal mit der Julia Witz, die Baustadträtin für die Linke in Marzahn-Hellersdorf ist, äh, mal einen ganzen Tag lang herumgeführt worden. Und ich ähm, glaube, das ist jetzt wirklich der spannendste Bezirk für mich überhaupt. Also die Geschichte der Berliner Wohnungspolitik der letzten 30 Jahre lässt sich, finde ich, an diesem Bezirk ähm, also mit so einer Dringlichkeit irgendwie darstellen. Natürlich... Ein Stück weit auch besondere Problematiken, so aber von wahnsinnigen Neubauprogrammen zu wahnsinnigem Abriss zu jetzt wieder wahnsinnigen Neubauprogrammen und ganz viele Infrastruktur fehlt und dazwischen soziale Verwerfungen.
2: Solltest du in deinen, bei deinen vielen Aufgaben mal Zeit haben, noch einen anderen Berliner Bezirk kennenzulernen, mhm. dann lade ich dich herzlich mal ein zu einem Rundgang durch Lichtenberg, wo ich ja fünf Sehr Jahre Baustadträtin war. Mhm. Und Lichtenberg ist insofern interessant als das von der Wohnungsstruktur, von der Wohnungseigentümerstruktur. Sozusagen, dass Wien Berlins ist. Ja, ja das habe ich schon mal gehört. In Lichtenberg haben wir mhm. sozusagen die, die HOVOG als öffentliche äh, mhm. Wohnungsbaugesellschaft platzisch mit einem Drittel der Bestände. Ja, was für ein Traum. Und dazu noch sehr viele starke Genossenschaften, auch große Genossenschaften, ähm, sodass man sagen kann, zwei Drittel des Wohnungsbestands sind dort gemeinwohlorientiert. Mhm. Das ist natürlich eine Situation, wo wir im Rest der Stadt noch ein bisschen dran arbeiten müssen. Dass wir da hinkommen, aber es wäre ein gutes Vorbild. Inwiefern
0: würdest du eigentlich sagen, Katrin, hat dich sozusagen der Beginn deiner Laufbahn, der in der DDR gestartet ist, auch inwiefern hat das deine Wohnungspolitik auch geprägt oder deine, deine Sichtweise auch auf Stadtentwicklungen?
2: Naja, ich komme ja aus der Stadtplanung und ich komme aus einem äh, aus einer Disziplin, die erstmal sehr viele äh, Faktoren und Sektoren der Stadt zusammendenkt. Deshalb habe ich mich also in meinem früheren Berufsleben gar nicht mit dem Wohnen an sich beschäftigt, mhm. sondern wir haben uns äh, in einem Forschungsprojekt für Ostberlin zum Beispiel damit beschäftigt, angesichts der Dringlichkeit der Erfordernisse in weiteren Wohnungsbaus, haben wir uns mit den Potenzialen der Nachverdichtung in verschiedenen Baustrukturtypen beschäftigt. Ja, damit würde ich heute wahrscheinlich eine äh, sozusagen rote Ohren kriegen, wenn ich in irgendwelchen linken Versammlungen bin. Aber ich weiß natürlich, dass man qualitätvoll ergänzend bauen kann. Man darf nur nicht vergessen, dass dazu auch Infrastruktur gehört, dass da Grün dazu gehört, dass da Angebote für die Nachbarschaft dazu gehören. Ne, wenn, wenn jemand mir ein Haus vor die Nase baut, ja, dann finde ich das erstmal tendenziell nicht gut. Mhm. Das ist ja trivial. Ne, aber ein eine entsprechendes Projekt so zu gestalten, dass die Nachbarschaft davon einen Mehrwert hat, das ist dann die Aufgabe. Ne, und dann ist das wohnungspolitische Thema ist tatsächlich nach der Wende erst für mich akut geworden. Mhm. Ne, weil da sich diese ganzen Mietengeschichten entwickelt haben. Dann gab es die Privatisierungsvorgaben für die städtischen Wohnungsbaugesellschaften. So bin ich übrigens zu der, der Wohnung gekommen, die ich heute bewohne, in einer Genossenschaft, die ehemals Bestände der WBM äh, übernommen hat. Und Damals waren die Mieten teurer als bei der WBM, weil der Kredit halt so teuer war. Heute sind wir nicht sehr viel, aber billiger als die WBM mhm. und haben uns so fest vorgenommen, das zu bleiben.
0: Ich glaube, wenn man über über Stadtplanung und äh, Wohnungsbau in der DDR nachdenkt, dann finde ich auch dieses, dieses Konzept des komplexen Wohnungsbaus auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Und auch, was, was du erwähnt hast, Niklas Marzahn, also es, Simone Hain, die ich äh, sehr schätze, die, die hat ja einen sehr, sehr zugeneigten Zugang zu, zu Marzahn und mhm. beschreibt das ja quasi als Quartier, was ein Stück weit sozusagen moderne und, und auch postmoderne Ansätze zusammenbringt und, und arbeitet so ein bisschen den utopischen Charakter auch von Marzahn heraus. Das, das finde ich sehr spannend. Ähm, und ich habe auch immer das Gefühl sozusagen, also natürlich ist da auch nicht alles richtig gelaufen und auch vieles falsch gelaufen in der DDR-Stadtplanung, aber ich glaube, so bestimmte Elemente, Infrastruktur mitzudenken beim komplexen Wohnungsbau, sich darüber Gedanken zu machen, wie sozusagen man auch eine, ja, ein Quartier gestalten kann, was sozusagen wenig segregiert ist. Ich glaube, sozusagen in dieser Erzählung gibt es ja immer, der Lehrer wohnte neben der Reinigungskraft und dem Professor. Ich glaube, das sind, das sind so Elemente, wo ich schon denke, da steckt eigentlich auch ein gewisses Potenzial da drin, über das man auch heute auch wieder wieder stärker nachdenken kann, auf jeden Fall. Ähm
2: das so, war schon wieder ein Podcast-Thema, ja? Ja, ich ja, ja, auch, ja auch also mal besprechen. Ja.
1: Unbedingt. Also die Geschichte der Wohnungspolitik und äh, dann und noch die Und die Geschichte des Wohnungsbaus. Und ja. die Geschichte des Wohnungsbaus, unbedingt. Ähm, die, werden, die werden wir uns auf jeden Fall vornehmen. Ich glaube, dann lassen wir das für heute erstmal und äh,
0: verabreden uns, dass wir das auf jeden Fall nochmal machen. Ja, hat und mir
2: Spaß gemacht. Wenn ich Zeit habe, komme ich auch gerne wieder.
0: Sehr, sehr Wunderbar. gerne. Sehr gut. Ja, wir würden uns auf jeden Fall äh, freuen, wenn ihr jetzt so lange durchgehalten habt. Ähm, wie fand, Also, dass ihr uns gerne mal Kommentare schickt, wie fandet ihr die erste Folge, was sollten wir vielleicht in Zukunft ähm, besser, anders machen, was hat euch vielleicht auch gefallen. Ähm, sehr, sehr gerne sind wir auch interessiert an, an Themen, äh, Ideen. Wir, haben, jeden wir haben schon ganz, ganz, ganz viele Anfragen, gesammelt auf jeden Ideen. Fall, mhm. aber das soll ja eine Reihe werden. Ähm, wir machen auf jeden Fall auch ein bisschen was zur Geschichte der Wohnungspolitik, habe ich mir schon vorgenommen. Ähm, genau, aber wir wollen sozusagen auch, wenn ihr Vorschläge habt für Gäste, die wir mal einladen sollen, könnt ihr uns das gerne in die Kommentare schreiben. Ähm, ja, ihr findet unser, unseren Podcast auf eigentlich allen gängigen Plattformen, auf YouTube, äh, und Spotify, und genau, die es so genau, gibt. genau. Gut, alles
1: klar. Wir wissen noch nicht so richtig, wie man sich verabschiedet in so einem Podcast, aber wir Vielleicht machen jetzt so. Tschüss, <lacht> genau. Tschüss. <lacht>
2: Tschüss.